0: Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para ouvirmos sobre três novos temas esta semana. Esta semana acorda auspiciosamente com um novo tema sobre o que foi chamado o Pandora Papers, vou resistir a fazer a analogia amassadora que toda a gente tem feito, para lhe perguntar que repercussões, Sr. Embaixador, é que este, mais este caso que envolve paraísos fiscais, que são, como toda a gente sabe, legais, ou seja, este tema nem sequer aparentemente é um tema, dado que tudo aquilo é legal, que repercussões é que lhe parece que tudo isto vai ter?
1: Esta questão dos paraísos fiscais surgiu com grande força, e o António diz bem, são, são operações de natureza legal, uh, mas são operações que no quadro da crise financeira de 2008 surgiu uma onda muito forte de deslegitimação uh, destas movimentações financeiras que vão para determinados países, alguns dos quais têm a sua sobrevivência em termos orçamentais, Praticamente assente na circunstância de haver fortunas que, para fugirem aos impostos nos países de origem, são ali refugiados. A questão, às vezes, não é só puramente. puramente legal, eh, claro. legal, Mas tem repercussões importantes, porque se deu conta, ao longo dos anos, que muito daquilo que era o, a circulação de dinheiro eh, vindo de fontes menos limpas, aquilo que era o branqueamento, chamado branqueamento de capitais, que era mesmo o financiamento do terrorismo, eu recordo-me que há 20 anos se começou a discutir precisamente o papel que os paraísos fiscais tinham na circulação de dinheiro que financiava atos terroristas. Há uma preocupação internacional muito grande que não deixa... Que, que independentemente da legalidade objetiva das operações que estão subjacentes à colocação dos dinheiros nos países fiscais e há muita gente que utiliza isso de forma legal, de forma legal, apareceu como como ofensiva relativamente às ordens democráticas porque se percebeu que havia muitos cidadãos que utilizavam esses mecanismos uh, para determinado tipo de operações para fugir ao fisco. Uh, Diga-se que grandes empresas mundiais estamos a incluir empresas, empresas nacionais, utilizavam essas, essas operações para fazerem determinado tipo de transações com uma legalidade incontroversa, mas criou-se na opinião pública internacional de facto uma, uma, uma onda negativa contra isto, os países fiscais são hoje vistos negativamente. O que, tem vindo a, o que tem vindo a suceder com, estes, com este aparecimento de documentação, e estes novos Pandora Papers são nisso muito interessantes agora, é a identificação de figuras políticas, figuras com responsabilidades políticas agora ou no passado, que esconderam, digamos, da opinião pública aquilo que eram as suas operações fiscais para rentabilizarem melhor as suas, as suas finanças, algumas, eventualmente, com uma origem menos, menos simpática, mas algumas delas provavelmente dinheiros pura e simplesmente obtidos legalmente, mas que podiam fugir aquilo que alguns chamam a otimização fiscal dentro dentro no quadro internacional. E portanto o que vai acontecer e isto é que é relevante para o nosso programa também, é a circunstância de muitas destas figuras provavelmente começarem virem a ter nas próximas semanas, alguns problemas a ter em, em, em termos dos seus, dos seus próprios sistemas políticos, eh, denunciando, havendo impactos da reação da opinião pública, etc., com algumas eventuais crises políticas associadas. Eh, eu diria que para um programa destes é extremamente rico o surgimento deste tipo de questões.
0: Exatamente. Uh, mas a verdade é que um, há o outro lado da moeda que eu uh, me permito um, colocar em evidência. Um, Muitos países, Portugal incluído, têm paraísos fiscais e a verdade é que a opinião pública nunca fez nenhuma pressão, ou salvo raríssimas exceções, nem sequer é um tema de campanha eleitoral, a pressão da opinião pública em relação à existência de paraísos fiscais, por exemplo, em Portugal, é uma coisa muito diminuta, nunca ninguém se lembrou em Portugal, de exigir, digamos, que, os fiscais, que o paraíso fiscal que existe em Portugal fosse por e simplesmente desmembrado.
1: O, o país fiscal que existe em Portugal, que estamos a referir que é a Zona Franca da Madeira, é, tem tido, ao longo dos anos, alguns problemas no quadro da União Europeia. Exato. É, e algumas pressões foram feitas no sentido de uma maior transparência nesse aspecto. Eu acho que a atenção pública relativamente aos países fiscais tem a ver, essencialmente, com o problema da injustiça dos cidadãos serem obrigados a pagar impostos é, que em alguns países assumem, eh, digamos, números importantes e, e cifras importantes e, e que representam uma parte significativa daquilo que é eh, os réditos normais de um cidadão, e por outro lado perceber-se que ao lado há empresas e há personalidades que conseguem, por, eh, por pequenos truques, eh, evitar isso, e, e, e ao evitarem isso naturalmente que aumenta a pressão sobre os cidadãos para que os cidadãos paguem os seus impostos. Eu acho que há aqui um problema de injustiça, e foi uma consciência internacional desta mesma injustiça que acabou por aumentar esta pressão e que acabou por criar este movimento. Porque, como António dizia bem, não havia. Os ingleses têm nas ilhas do, do, das ilhas do, do Canal eh, vários paraísos fiscais eh, e isso o problema nunca se pôs. Nos Estados Unidos há paraísos fiscais dentro dos próprios Estados Unidos. Exatamente. É, há ilhas no, nas Caraíbas que vivem, que vivem disso eh, e há empresas especializadas, escritórios especializados, em desenhar modelos de intervenção para, para isso mesmo, quer dizer, para, para poder, para, por exemplo, para poder fazer investimentos diretos noutros países que escapem, por exemplo, a, a, à fiscalidade. Porque, caso contrário, tornar-se-iam muito mais pesados no, em termos de fiscalidade. Bom, e isso, por um lado, beneficia os países que são destino dessa mesma, desse mesmo investimento e, por outro lado, cria problemas aos países de onde esse dinheiro sai e onde, onde esse dinheiro não paga os seus impostos. Eu acho que há um movimento internacional que tem, um que tem, mas eu diria que tem duas décadas, não mais do que isso, no sentido de criar uma espécie de, de justiça internacional fiscal. Se repararmos bem a, a, a linguagem que hoje se utiliza ao nível dos mídia, ao nível, até da linguagem dos partidos políticos relativamente às pessoas que fogem às suas obrigações fiscais, é muito mais forte do que era há, há 20 ou 30 anos. Sim, sim, e a, claro. a, e, e as, pessoas, as pessoas hoje têm um, um pouco a consciência, eh, talvez porque começam a indignar-se relativamente à circunstância de haver pessoas e figuras que conseguem, por mecanismos, e, e em particular por truques legais, e volto a dizer, os truques são legais, uh, conseguir escapar a isso. Portanto, as pessoas são desmunidas, o cidadão normal está desmunido de poder para evitar, para, para, ir, para evitar pagar impostos, mas há outros cidadãos que, por terem, uh, serem bem aconselhados, por conseguirem uh, furar por, por os interstícios da lei, conseguem encontrar maneiras de fugir ao, ao pagamento dos seus impostos. E, de facto, às vezes é, os números que se vêem são perfeitamente escandalosos, as grandes figuras... As grandes figuras Uh, americanos, por exemplo, uh, da, os grandes milionários americanos uh, pagam muito poucos impostos, quer dizer, e, e, e são alguns desses milionários que têm consciência social mais elevada, dois ou três, que dizem que nós pagamos poucos impostos, as leis Exato. protegem para nós pagarmos poucos impostos. E, portanto, há hoje uma, uma consciência internacional nessa matéria, uh, há, apesar de tudo, há pressões da natureza bilateral uh, e multilateral sobre os vários países, em particular sobre aqueles que são menos transparentes relativamente ao modo como estas facilidades fiscais se processam. E uh, isto é, é um movimento imparável. Este caso agora tem as repercussões da natureza política porque não é o senhor, o senhor Silva ou o senhor António que está lá, são figuras públicas internacionais uh, que, com maior ou menor uh, importância, utilizaram os paraísos fiscais. E isso vai criar uma onda, particularmente por este, este consórcio de, de comunicação social que hoje faz estas divulgações. É, é no fundo, digamos, uma, um, 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 um ato de algum populismo, mas é um, eu diria que tem algum sentido de natureza de justiça. É preciso que os cidadãos se, se sintam que ao pagarem os seus impostos, ninguém escapa a esse pagamento e que, todas, e que todas as entidades, cidadãos ou empresas, são solidários relativamente a isso.
0: Devido, como dizia há bocado o Sr. Embaixador, à natureza deste programa, vamos deixar em paz os três honrosos portugueses que fazem parte da lista, mas exatamente falou dos Estados Unidos, eu, se não estou em erro, Joe Biden é oriundo exatamente do de Delaware, que é um paraíso fiscal do interior dos Estados Unidos, é com certeza mais uma dor de cabeça para o presidente eh, norte-americano, numa altura em que se constata que esta última fase do primeiro ano da, da administração Biden está a ser tremendamente complicado. Não só esta questão, mas também a questão da pega, digamos, <coughs> perdão, no interior do Partido Democrata, onde por várias razões, nomeadamente, eh, e nomeadamente no Senado e na Câmara dos Representantes. Os democratas parecem estar em uh, absoluto estado de sítio. Como é que explica estas dificuldades, eu diria que bastante inesperadas, se nos reportarmos há nove meses atrás, porque a administração Biden está a passar?
1: António, eu acho que há aqui um aspecto interessante eh, que tem quase a ver com o, o, com o circunstancialismo político do qual Biden emergiu. Uh, Biden é o produto de uma espécie de frentismo anti-Trump, que juntou todas as alas, mesmo as mais diversas, dentro do Partido Democrático, numa, numa tentativa de encontrar uma cara que pudesse substituir Donald Trump. Esse era o desiderato maior, e eu diria que era um desiderato de bem, uh, nos Estados Unidos. E isso fez com que Biden, que nem sequer... Uh, digamos, à partida parecia o candidato eh, democrático ou a personalidade democrática com mais força, surgisse como uma espécie de média aritmética daquilo que era possível ter como um programa ou como um plano comum. Eh, e mais do que isso, um plano comum eh, elegível. Porque certo. o que se procurava no quadro eh, eh, democrático era alguém que tivesse uma cara para, para ser eleito isso era muito importante para conseguir fazer oposição a, a, a Trump e Biden é, é esse resultado, é essa resultante e desde o início que se percebeu que à, à volta de Biden e no modo como ele desenhava a sua candidatura, havia coisas muito diferentes e os democratas americanos, contrariamente àquilo que às vezes é uma im imagem caricatural que se tem na Europa, não são nada uniformes. Há democratas nos Estados Unidos que estão muito próximos de republicanos, eh, tradicionalmente.
0: Talvez e... o próprio Joe Biden, se não estou Tal em Talvez, quer dizer, mas o que é que
1: aconteceu? Biden, para ser eleito, teve que fazer uma série de compromissos. E ao fazer esses compromissos, por exemplo, apareceu surpreendentemente com uma agenda social, ambiental, claro. e até esta agenda de infraestruturas, que tem um sentido quase neokinesiano, um pouco um, um novo New Deal, como se diria, uma fórmula do, do Roosevelt, Exatamente. aparece como com um, algo que acomodou, e de certo modo calou-se, reparar bem, ao longo destes tempos, a ala mais à esquerda dentro do partido. Exato. Por, por Bernie Sanders, por Elizabeth Warren uh, uh, e, vários, e vários outros, várias outras personalidades, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes, e agora vem ao de cima, quando se chega às coisas reais, vem ao de cima aquilo que é também, eu diria que a democraticidade do sistema, isto é, muito destes representantes, que vêm dos Estados, que têm o seu eleitorado, estão ali a representar interesses, não estão-se a representar a si próprios. Claro. E alguns desses interesses são ligeiramente contraditórios entre si. Isto que está a acontecer, que é o surgimento, lembre-se a luta que foi quando Biden consegue 50-50 no Senado, o Senado tem, tem e que a, a vice-presidente, que é presidente do Senado, por, por inerência, teria o voto de desempate. E as pessoas pensaram, bom, estava o assunto arrumado, Biden, exceto para aquilo que é necessário dois terços, é que Biden tem o Senado garantido. Ora, não tem, porque surgiram dois senadores eh, com uma agenda mais recuada relativamente àquilo que é a agenda mais progressista dentro do Partido Democrático, que estão a criar problemas e, digamos, a tornar determinados projetos reféns de outros. Exatamente. Isso é um, é um sistema, é algo que pode parecer contraditório,
0: mas é democrático,
1: no sentido de pois que essas, claro, pessoas, essas pessoas têm essa representação política. Isto está a criar, de facto, como António diz, uma dificuldade a Biden, e Biden teve estes oito meses, se a gente pensar bem, recheado de dificuldades, porque para além de, digamos, de ter anunciado um ambicioso plano e uma ambiciosa agenda, Biden teve, eh, logo atrás de si, esta questão do Afeganistão, que eu diria que está um bocadinho disfarçada agora com esta crise interna, eh, que não foi, digamos, o seu um momento mais brilhante das administrações americanas dos últimos anos. Claro. E, portanto, Biden está a ter uma grande dificuldade. Mas também temos que perceber uma coisa, falta pouco mais de um ano para termos eleições nos Estados Unidos. Exatamente. Eleições não só para o Congresso, para todo o Congresso, porque, as pessoas, porque os membros do Congresso são eleitos de dois em dois anos, como para um terço do Senado. Do Senado. E aí prevê-se algumas surpresas. E por Sim. isso mesmo, o, eu diria que muitos daquilo que são as movimentações no quadro democrático têm já a ver com os efeitos previsíveis de que certas políticas de Biden podem ou não ter na popularidade desses mesmos senadores, ou representantes, no quadro das suas constituências, dos seus espaços eleitorais. Claro. Portanto, Biden está a sofrer já, eu diria, os efeitos antecipados daquilo que vão ser as eleições intercalares de 2022.
0: Evidente, evidente. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para arrumarmos bem longe dos Estados Unidos até a Península Arábica, até o Catar, que vai organizar, está a organizar eh, eleições gerais. Eh, não é propriamente um acontecimento muito corriqueiro naquela zona do mundo. Eh, acha que há aqui um sinal qualquer de mudança eh, que vale a pena referir, senhor Embaixador, sendo certo que o Catar é, é, não é propriamente... Do grupo de amigos da, da Arábia Saudita, e, portanto, talvez haja aqui eh, alguns fatores que valha a pena chamar a atenção, não te parece?
1: Estas eleições do Qatar não podem ser desligadas daquilo que é o contexto global do, da participação democrática ou não democrática nos, países, nos seis grandes países, dos seis países do Golfo. O Qatar, como o António referiu, é um país um pouco atípico porquanto tem uma relação eh, mais complexa com a Arábia Saudita, esteve inclusivamente, aqui há, 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 uns, há poucos anos, debaixo de uma espécie de, 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 eh, de cerco feito pela Arábia Saudita e por Emirados Árabes Unidos, eh, que procurava… Uma espécie
0: de contagem de proteção.
1: Exatamente, porque o Qatar tem uma característica curiosa, é que é um país que, sendo um país pequeno, tem um país com, 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 com poucos milhões de habitantes, com 3 milhões de habitantes, é um país que tem uma ação internacional uh, um pouco, eu diria, desmesurada para aquilo que é vulgar num país desta dimensão. Uh, faz, uh, aparece como mediador, fio se agora o que aconteceu com, com os Estados Unidos, foi, foi em Doa, no Qatar, que se realizou a cimeira, entre os Talibã e o governo americano, Exatamente. ainda claro. no tempo, no tempo de, de, de Trump. O Qatar tem intervenções no, na Palestina eh, que irritaram muito a Arábia Saudita e tem essencialmente uma ligação a, à Turquia, porque a sua maioria no Qatar há uma, há uma linha ligada à Irmandade Muçulmana é. eh, que, eh, que, que faz com que, eh, digamos, haja aqui uma. uma uma reação, uma reação àquilo que é a, a linha saudita tradicional. O Qatar vive um problema, nós temos uma tentação dentro da Europa e até dos Estados Unidos sempre de olhar para as monarquias do Golfo, mais em termos praticamente daquela coreografia eh, quase do vestuário e, das, e da ideia de que são países extremamente ricos graças ao petróleo e, e, ao, e, ao, e ao gás, nós, nós temos que perceber que aquilo são, vale a pena dizê-lo com todas as letras, ditaduras. Exatamente. Estamos a falar de tudo, todas elas são ditaduras. Nós falamos muitas ditaduras quando nos referimos à ao, ao, a, a Venezuela, ou referimos-nos à Bielorrússia, ou referimos a, 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 vários, a vários outros países do mundo. Mas, normalmente, não nos referimos de forma aberta às ditaduras que são todos os regimes ali. E, portanto. Nenhum destes regimes promove, por exemplo, a existência de partidos políticos, tem os conselhos consultivos que foram entretanto criados, alguns com, sempre com poderes, com poderes limitados e quase sempre com uma participação muito limitada, é, é, há uma tentativa, por exemplo, no Qatar, esta, estas eleições que são umas eleições para um conselho consultivo eh, que que abriu que, é, que, é, que são as primeiras eleições para este conselho consultivo do qual são eleitos dois terços nestas eleições e um terço são nomeados pelo emir mas mesmo assim este conselho consultivo não tem quaisquer competências por exemplo na definição da economia na definição do investimento de ato estrangeiro claro. eh, nas questões de defesa nas questões de segurança por outro lado as pessoas que puderam votar são pessoas que tinham que mostrar que tinham relações, de, que tinham uma, uma linha familiar, em que já eram catares em 1930, os familiares. Tudo aquilo que foram pessoas que adquiriram a nacionalidade não, 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 não votaram. As mulheres votaram, votaram poucas mulheres, nenhuma mulher foi eleita. Um, mas de qualquer forma estamos a ver estamos a começar num, num, num caminho numa determinada, numa determinada linha é. e é também no fundo a noção destes países de que para, para utilizar a, a velha expressão de Lampedusa, para que tudo continue na mesma, é preciso, é. Que, é preciso que alguma coisa mude claro. e é o que eles estão neste momento a fazer uns mais, outros menos a Arábia Saudita muito menos uh, o o Oman mais, o, 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 o Qatar mais, o Kuwait é talvez o mais avançado nessa matéria. Uhum. Uh, mas temos países, por exemplo, que são, que, que são altamente repressivos, como o Bahrein, uh, que, que, que têm um problema interno para resolver, porque o que se diz nestes países, o que se diz na, naquilo que é a divisão dentro destes países, é que muito daquilo que seriam as, as, as linhas divisórias, numa, na hipótese de eleições abertas e de partidos, teriam muito menos a ver com programas. E teriam muito mais a ver com divisórias tribais, divisões tribais e divisões religiosas. Exato. Uh, e, e, portanto, repare, o, o Bahrein, por exemplo, é um país que tem uma, uma que é dirigido por uma, 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 uma classe política sunita, mas que, por outro lado, tem uma maioria de população, cerca de 70%, creio eu, xiita. Pois é muito próximo também da linha do Irão. E quando houve uma movimentação, em 2011, no âmbito das Primaveras Árabes, no Bahrain, aí a Arábia Saudita entrou em força e foi ao Bahrain repor a ordem em favor da família reinante. Exatamente. Então, estamos, aqui, estamos aqui num terreno onde as aberturas são muito escassas, são um bocadinho uh, para inglês ver. Exato. Eu diria... Digamos, com, tendo em atenção que tudo isto são antigas colónias britânicas, que eram um pouco para inglês ver, mas enfim, são um pouco para o mundo ver. Nós no Qatar, para o ano, vamos ter o Mundial de Futebol. Um sinal democrático no Qatar, em Doha, é algo que já vai, digamos, ajudar a melhorar a própria imagem do Qatar. E, e portanto, estamos aqui num processo muito lento. Num processo em que a chantagem ou, chantagem, ou a dependência do petróleo e do gás, fez com que o mundo ocidental, particularmente durante o tempo da Guerra Fria, uh, e para evitar uh, poluição por, por parte da União Soviética, defendesse estes regimes, independentemente do seu caráter repressivo, autoritário e, e profundamente, profundamente divisivo. Uh, e, portanto, estamos aqui também num, 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 num conjunto de países. Que, que são, no fundo, federações de tribos. Exatamente. Elas são federações, como já era a Líbia, repare bem. E, eles, este, e, o, e o caso da Líbia é capaz de ser também um, algo que o mundo não esquece. Há aqui uma, a noção de que isto são tribos. Há uma tribo, normalmente, que sobe ao poder, e esse, as divisões internas em alguns destes países, e no Catar, isso é assim, a, a, a tribo que está no poder está agora a abrir um pouco, e ao que se diz, está a abrir mais à participação e ao emprego das outras tribos. Mas estamos a falar de um país, António, e, e as pessoas não se dão conta disso, nós em Portugal somos 10 milhões de habitantes e temos 500 mil, 500 mil estrangeiros, isto é, 5%
0: da população.
1: No Catar, 10% da população é que é nacional. Exatamente. 90% são estrangeiros. Exato. E destes 90% só votam meia dúzia de pessoas. Estamos, são países muito, muito estranhos na sua formação. Uh, e os estrangeiros obviamente não votam nesses países. E com que tem escala, de claro. São países ricos uh, que, que, que às vezes têm uma relação com esses estrangeiros em termos de direitos laborais muito discutível. Sim, não os deixa de tornar profundamente atrativos, como, como, nomeadamente para o, investimento, para o investimento estrangeiro. E, 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 e há muita gente, até portugueses naturalmente, que vão trabalhar para o Qatar e vão trabalhar para todos para os seis países do Golfo, porque são mercados muito apelativos, são mercados que têm muito dinheiro e onde se pode ganhar muito dinheiro e bem legitimamente, só claro. que um
0: quadro político muito repressivo. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira e última parte de Arte da Guerra de, de hoje para falarmos do tema, também eu muito atual, das relações entre a China e Taiwan. Aparentemente os chineses resolveram andar a passear uma série, uma dezena de, mais do que uma dezena de caças, bombardeiros, uh, nos, no espaço aéreo de Taiwan, e a pergunta que me recordo de lhe fazer é se lhe parece que o Alcus foi um presente envenenado.
1: Oh, António, há uma precisão aí relativamente ao espaço aéreo. Uhum. É que os voos da China foram, tiveram um lugar uh, numa zona que é uma zona próxima do espaço aéreo de Taiwan, mas que a comunidade internacional em geral, nos vários países, considera como uma zona que não sendo espaço aéreo, não sendo uma violação do espaço aéreo, são zonas de proximidade cuja prevenção digamos, fica, fica ligada ao, ao país próximo. Sim. O que faz com que normalmente haja avisos, haja informações sobre essas voos. Ora bem, Uh, estes voos tiveram lugar, essencialmente, para além dos casos que tinham tido lugar já há uns meses, muito, uh, relativamente próximos da própria ilha Taiwan, tiveram lugar sobre as Ilhas Pratas. E as Ilhas Pratas são ilhas que, cuja titularidade, em termos de soberania, a China considera uh, discutível. Mas há, uma, há um ponto importante. Estes voos uh, estão ainda em, em, em zonas internacionais. Mas isto é, é, muito, é muito relevante, isto é, a China normalmente faz este tipo de iniciativas, tem este tipo de iniciativas, quase sempre motivado por um motivo próximo, por uma questão Exato. próxima. Exato. É, e a questão próxima, diz bem, o Óculos não é completamente indiferente a isto. E quaisquer reações e quaisquer tipo de tomadas de posição de Taiwan, são quase sempre, têm sempre, quase sempre uma, uma atitude forte por parte dos chineses. Os chineses tiveram uma expressão interessantíssima a propósito de uns comentários feitos por ministros de negócios estrangeiros eh, da, de Taiwan, e já, e já poderemos falar um pouco do Estatuto de Taiwan no plano internacional. Exato. Eh, chamaram ao ministro estrangeiros uma mosca estridente, para <risos> utilizar uma expressão de um poema de Mao Zedong. Convém, já agora, para as pessoas que nos estão a ver, e muito sinteticamente, explicar o que é que é Taiwan no plano internacional. Exato. Taiwan, até 1971, sediava aquilo que as Nações Unidas tinham como o governo da China, muito embora todo o território, de, na, digamos, continental asiático, já estivesse, desde 1949, eh, sob a administração da República Popular da China. Portanto, a República... Exato. Há uma coisa que é a República Popular da China e há uma coisa que é a República da China, que é a antiga República de Xangai kai -shek. Em 71, as Nações Unidas, numa resolução, alteraram a representação e, e passou a República Popular da China a representar a China, a representar toda a China. Essa resolução não deu, no entanto, qual, ficou o estatuto, qual foi o estatuto de Taiwan? Taiwan ficou numa espécie de limbo, porque não é um país independente. Não é um país que tenha uma independência, mas é uma soberania no quadro internacional. Exato. Digamos, é reconhecido por alguns países, não são muitos, são 14 ou 15 países que reconhecem Taiwan. Taiwan nunca declarou, digamos, a sua independência para ser membro das Nações Unidas e vive com um estatuto, talvez um pouco mais forte, tendo em conta a sua, a sua dignidade, até democrática, também convém dizê-lo, é um país democrático. Uh, mas vive com um país um, com, uma, com, algo, com alguma semelhança, por exemplo, com a, com a República de Cipro Norte. Isto é, são um que tem, há, um, há um conjunto de países que o reconhecem e outros que não. Só que Taiwan tem um quadro de relações internacionais de natureza cultural e económica fortíssimo, fortíssimo. Sim, sim. Um, e, por exemplo, em Portugal e, no, e em, toda, em toda a União Europeia, uh, há representações de Taiwan uh, e há vários países europeus que têm representação, em, em, em Taiwan. O único, o único país da Europa, país, soberania da Europa, que tem umas relações diplomáticas com Taiwan, abertas, é Santa Sé. Isto deve ter a ver, seguramente, com a questão da Igreja Católica na China. E, Exato. Portanto, é, mas, portanto, é uma relação complicada, é um país que vive, é uma, é um, é um, é uma entidade internacional, é um país, no fundo, e é um Estado com reconhecimento limitado, mas que vive numa tentativa de sedução de, de, de vários países, o seu sucesso não tem sido grande, mas eu pergunto-me agora se, nesta fase em que a ameaça chinesa, porque a China nunca reconheceu que Taiwan é uma entidade independente, para a China, Taiwan é a 23 província eh, onde não exerce a sua soberania, mas onde a é prazo, nesta questão, como sabe, os chineses, o tempo é uma coisa diferente do que é para nós, a prazo, tá, iremos. A questão está em saber se a China lá irá por uma evolução pacífica de Taiwan que, que, que a faça regressar à mãe-pátria, ou se irá lá de forma militar. Não parece haver dentro de Taiwan uma, uma evolução no sentido de ligação à República Popular da China. Isso é, parece evidente. E por isso mesmo há quem pense que a China pode ser tentada, nesta sua época de tensão com os Estados Unidos, a um ato, atos de natureza uh, uh, violenta e, e militar uh, para retomar o poder. E, por outro lado, há aqui uma questão muito antiga nos Estados Unidos. É que nunca ficou muito claro, naquilo que são as declarações americanas ao longo de décadas, o que é que fariam os Estados Unidos no caso de Taiwan ser atacada pela China. É, há quem diga que o que se passou em Cabo, e o modo como os americanos saíram de Cabo, e mais do que isso, o modo como... Os aliados americanos pelo mundo terão ficado preocupados ao ver que os Estados Unidos, afinal, deixaram cair aquilo que era o seu aliado local, terá provocado um pânico em Taiwan. E há quem diga também que Joe Biden pode sentir-se tentado a, a dar mais garantias a Taiwan do que aquelas que todos os governos americanos anteriores têm, de, têm dado. Vamos ver. Mas Taiwan vai estar, e esse é um ponto importante, vai estar no centro do, de, 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 de grandes debates nos próximos tempos. E nós nunca sabemos da parte da China, contrariamente à Rússia, que nós conhecíamos, ou à União Soviética e à sua sucessora, que nós sabemos mais ou menos, e temos um pouco a noção de, 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 de uma certa previsibilidade quanto ao seu, ao seu, à, à, à sua posição internacional, a China é uma entidade muito pouco conhecida. E é uma entidade que nós não conseguimos prever os passos seguintes. Portanto, claro. vamos, ver, vamos ver em que medida é que este tipo de ações ameaçadoras da República Popular da China sobre a República da China, que não é reconhecida por, 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 por Pequim, vai ou não continu continuar, incluídos os Estados Unidos, se vão colocar, digamos, mais ao lado de Taiwan, há quem diga que poderiam fazer uma espécie de um upgrading até do formal da relação com, com Taiwan. Dito isto, muitos outros países, nomeadamente a União Europeia, fica muito preocupada uh, com uh, aquilo que chama, aliás há um documento da União Europeia que chama desafios sistémicos, uh, ou sist uh, colocados pela, pela, uh, sistemáticos colocados pela China, uh, Pequim uh, a Taiwan. E há uma declaração da União Europeia nesse sentido, digamos, criando, mandando o recado a Pequim no sentido não de não deveria ir tão
0: longe. Eu admito não perceber nada de estratégia militar, mas de alguma maneira, permita-me que lhe coloque esta, esta pergunta deste modo. O Mao Tse-Tung chegou ao poder em 1949, na altura Chiang Kai-shek refugiou-se em Taiwan, dois anos depois começou a Guerra da Coreia, e portanto a minha teoria, digamos assim, peço desculpa, é que se a China quisesse resolver o problema de Taiwan, neste pequeno hiato inicial do, do poder de Mao tse e imediatamente antes, durante ou a seguir à crise da Coreia, teria resolvido a questão de Taiwan, se para isso estivesse virado, nomeadamente numa altura em que, isso depois desapareceu, duas décadas mais tarde, numa altura em que a China tinha os Estados Unidos como um dos seus principais inimigos. Isto é, se na altura a China não resolveu o problema de Taiwan, é porque deixou o Chiang Kai-shek viver em paz os seus últimos dias, e portanto a pressão, digo eu, a pressão para que a China resolva o problema de Taiwan não há de ser assim tanta uh, quanto isso, não lhe te parece?
1: Tem razão nessa altura, e, e há um ponto mais, a China tinha nessa altura como aliado a União Soviética.
0: Exatamente,
1: exatamente. A União Soviética estava ao lado da China, digamos, o chamado cisma acima soviético só vai acontecer nos anos 50. Exatamente. Um, a China, de facto, eu não sei dizer a razão pela qual essa, essa ação não se fez, eu penso que teve a ver também com a circunstância de que a China, desde, de, de que Chiang Kai shek desde 1945, tinha garantido o seu lugar nas Nações Unidas. E, portanto, claro. quando em 49 a República Popular da China se cria, a, a legitimidade internacional de Chiang Kai shek era muito forte no, no, no quadro mundial. E, e, portanto, a China e, e os Estados Unidos também gostaram de ter Chiang kai -shek na, na luta anticomunista. Claro, uh, Chiang Kai-shek claro. também fez parte, também fez parte de, de, da Guerra Fria. E, portanto, a China, como, como já referimos, é, é um país que tem o tempo a seu lado, resolveu da maneira que nós sabemos, e que já aqui foi analisada a questão de Hong Kong, resolveu a questão de Macau, e espera resolver a última questão que lhe resta, que é a questão de Taiwan. Mas a China tem com Taiwan, António, um problema mais complicado, porque, porque é um problema do estreito, dos estreitos entre Taiwan e a China. A China vive numa postura, em termos internacionais, desafiando o próprio do direito internacional, no sentido de reforçar o seu poderio sobre aquela área que, a que ela chama o Mar da China. Porque a China precisa dos mares livres para comerciar e precisa claro. dos mares livres para importar o petróleo e o gás, que a sua indústria, muito poluente e muito ainda dependente de combustíveis fósseis, necessita. E por isso mesmo está a fazer e a ter atos que são, eu diria, lesivos até de uma certa ordem internacional, que tem a reação dos Estados Unidos, mas também tem a reação da Coreia do Sul, tem a reação do Japão, tem a reação das Filipinas, para garantir. Eu diria que situações de facto nesse, nesses espaços. E disso faz parte também as Ilhas Prata, sobre o qual fez estes sobrevoos. A China quer criar situações de facto. E acho que está a fazer um pouco, como também às vezes a Rússia fazia, que é testar as linhas vermelhas. Exatamente. Testar as linhas vermelhas. E vai jogando até saber até que ponto é que uma reação maior poderia vir. Resta saber é se este teste de linhas vermelhas é feito de uma maneira suficientemente inteligente para evitar que possa haver que ela seja consequências militares eh, complexas.
0: Uma última questão, senhor embaixador. Estas linhas vermelhas aparecem neste momento eh, inscritas eh, na, na agenda do Ocidente, porquê? Porque de repente o Ocidente lembrou-se de Taiwan, ou talvez antes porque Taiwan é, nomeada em, nomeadamente em termos de, do digital, o segundo maior fornecedor do Ocidente. Eu acho que os Estados
1: Unidos têm, têm, em Taiwan, um aliado que não querem perder e não estão disponíveis para perder uh, naquele, no chamado, num puzzle que ali existe relativamente aos seus aliados, que curiosamente, vale a pena dizê-lo, uh, ficaram após a Segunda Guerra Mundial democracias, estamos a falar ou algumas, digamos, menos, menos brilhantes, como sejam, como sejam as Filipinas, outras que tais, mas toda aquela zona, no fundo, a Coreia do Sul é uma democracia, o Japão é uma democracia, Taiwan é uma democracia, e portanto, até em termos do próprio modelo da democracia liberal, Aquilo são exemplos que os Estados Unidos querem manter, e é isso o António tem razão, há elementos de natureza económica, de tecnologia, muito importantes para o Ocidente, que Taiwan representa e os Estados Unidos não parecem disponíveis para, 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 para perder. Para, para perder. Mas há um ponto também importante, é que esta situação de Taiwan, e digamos as ameaças sobre Taiwan e, a, e as próprias exigências sobre os Estados Unidos de garantirem a segurança de Taiwan apresentam-se num momento em que os Estados Unidos estão num tempo de refluxo relativamente à sua ação externa, num tempo, de, num tempo em que vão diminuir tropas que estão estacionadas no Japão, de que tropas estão estacionadas na Coreia do Sul, tropas que estão estacionadas nos Emirados Árabes Unidos, que estão estacionadas na Alemanha. Porquê? Porque a opinião pública americana está numa fase de refluxo, como já esteve depois do Vietnã, e agora está outra vez numa fase de refluxo. Portanto, para os americanos, e para qualquer presidente americano, uma decisão digamos, de, de reentrada e, e de avanço para uma zona de risco, é também muito complexa, e a China também sabe isso. Exatamente,
0: exatamente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador, ficamos hoje por aqui em uh, o Arte da Guerra, para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá, obrigado.